0: Ouça agora um novo episódio do podcast Imaginário Sociológico. Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do Imaginário Sociológico. Aqui quem vos fala é Márcio. E temos aqui né, o nosso... Par permanente? Como é, que, como é que eu te chamo, Luiz?
1: Márcio, nós já estamos aqui, eu acho que no quarto, quinto episódio, está me introduzindo como convidado ainda, cara. Par permanente, eu falei, <risos> cara. Ai, é, aí, é, pessoal, boa noite, sou o Luiz. Estamos aqui mais uma vez para debater
0: alguns conceitos sociológicos, alguns temas interessantes com vocês. Então, pessoal, hoje a gente vai debater um pouco né, sobre globalização. Obviamente que a gente não vai esgotar esse tema, já que é um debate absolutamente amplo que globalização, na verdade, não é uma coisa, né? Ele, a gente está falando de um processo, de um fenômeno que ocorre, e ele é multifacetado, então tem várias dimensões, aí a gente vai tentar falar de forma bastante geral sobre ele, traçando alguns paralelos históricos e também trazendo um pouco de como é que ele se apresenta hoje, enfim, dentro da forma de organização da sociedade contemporânea.
1: Exatamente, vamos tentar aí desmistificar um pouquinho desse tema tão polêmico que é a globalização. Então, Márcio, é, vamos lá, pensando aqui o conceito de globalização, como é
0: que a gente pode introduzir esse debate? Então, a, a globalização ela é um processo bastante amplo, bastante intenso, né? e a gente acaba tendo algum, algumas vertentes de análise bastante focadas né, no Ocidente e, mais especificamente, mais focadas a partir da década de 90 para cá, né, que seria a partir do advento né, e da popularização da internet. Então, quando a gente estuda globalização, em geral, esse é o pano de fundo. A gente está discutindo a, do ponto de vista daquilo que acontece no Ocidente e a partir da década de 90 e em diante. Hoje a gente vai tentar fazer, um, discutir um pouco a partir de outras perspectivas. A primeira delas é tentar trazer uma história da globalização, que é algo que, no geral, não é tão comum. Que é traçar como esse processo de globalização, ele ocorre já há bastante tempo. Esses processos de integração entre países, né? entre diferentes culturas e com trocas econômicas, científicas e tudo mais, elas ocorrem já há bastante tempo. Então a gente vai tentar trazer um pouco dessa dimensão para falar depois desses processos da globalização no sentido mais atual, que envolve, claro, uh, variações de intensidade e de escopo, né, o escopo da globalização hoje, ele, ele é de fato global, né, coisa que não é exatamente como acontecia no mundo antigo, a gente vai, vai ver logo mais.
1: Globalização, não é, Márcio Se a gente for pensar, é um daqueles conceitos que são apropriados, não é, e que se tornam aí é, peça de discussão. Todos nós, de alguma maneira, não é, transitamos, usamos, não é, esse termo nas nossas discussões diárias. Contudo, quando a gente vai de fato analisar fundo, a gente vê que o próprio conceito, como tu disse na introdução, não é, é multifacetado. Ele tem essa perspectiva histórica da globalização que meio que joga por terra essa falsa impressão que nós temos que globalização é uma
0: coisa nova, né? do novo milênio ou algo do tipo. Exatamente. O que ocorre dentro do processo de globalização, né? dessa história da globalização, é que ela vai se intensificando com o tempo. Isso sim. Né? As coisas, né? as dinâmicas próprias da globalização, se intensificam. Mas elas já existiam, já há bastante tempo. Então, é, é disso que se trata quando a gente discute globalização. Né? A gente está falando de um fenômeno antigo que vem se intensificando e se intensifica cada vez mais. A partir do advento das novas tecnologias, né, das TICs, as tecnologias de informação e comunicação, ela vai se uh, intensificando. E, claro, hoje, né, no mundo que a gente vive, com smartphones, eh, vindo aí o 5G... 4G, 5G e, e toda essa conectividade que a gente tem, claro, que a, a intensidade né, a, a, o efeito da globalização, ele é sentido de uma forma mais intensa, né, já que a gente acessa o celular e recebe um, um vídeo que veio lá da China, um, um TikTok que veio lá do Japão enfim, essas coisas estão uh, acessíveis a um toque, né, do nosso do, um toque do nosso telefone celular né?
1: Então, Márcio, é... Digamos então que a gente pode começar debatendo o assunto, portanto, a partir da sua dimensão histórica, como a gente acabou de dizer, não é? A globalização não é um fenômeno que acontece aí há pouco tempo. A gente pode traçar datas a séculos aí antes de Cristo, de alguma maneira se a gente for definir a globalização como alguma espécie de troca cultural, econômica, tecnológica entre os povos, entre as nações. A gente consegue observar isso se
0: estender já a épocas antigas, não é? Exatamente. Existe uma classificação que vem do Habibu Kondiker, né, que é um autor, que é professor de Abu Dhabi, que é uma importante universidade. Abu Dhabi, né, isso é importante a gente frisar, ela é uma universidade relativamente nova, mas ela é uma, uma universidade de, é, que a gente chama de primeira classe. Né? Existem algumas universidades de primeira classe ao redor do mundo. Né? Harvard é uma delas. né Harvard, Columbia e a Universidade de Abu Dhabi. Ele, o sheikh de lá né, constituiu essa universidade. É, é o melhor salário do mundo. Né? Isso já fica a dica aí, Luiz. Se quiser dar aula fora do país, mira lá, que é um, que é um bom local. Né? A, o notei aqui, que eu notei aqui. É, a nota é, a última vez que eu vi girava ao todo de 20 mil dólares o salário, né? É... Dá
1: para viver de maneira tranquila, não é? É,
0: e, e o professor que dá aula lá ganha a casa, né? A casa que vai morar, a residência, o carro uh, duas passagens por ano para visitar a família em qualquer parte do mundo, né? Em geral as pessoas não são de lá que, que, que dão aula lá. E, e é isso, né? Ou seja, é 20 mil uh, dólares para te colocar na poupança, né? Tu não tem onde gastar, porque o resto é tudo subsidiado. É um, um local único, né? Um de carreira eles... interessante. É, bom, bom local, né? E eles vão atraindo pessoas importantes, né? De várias áreas de conhecimento ao redor do mundo. Então, o próprio reitor de Harvard, antigo reitor, um dos, an dos antigos reitores de Harvard, foi contratado por eles, né? A, reitor nos Estados Unidos é uma... uma... É um grupo, né? Uma pessoa que ele tem uma função de administrar universidades, né? Então eles, eles é normal eles serem contratados por outras universidades. Enfim, é uma é uma posição. Não é que nem na lógica brasileira que é um professor que assume o cargo no geral, né? Lá é uma, um outro modelo de da pessoa se tornar reitora né? e o reitor de, de Harvard foi cooptado, né? Pela Universidade de Abu Dhabi. Então é nesse local que é essa figura, né? Que a gente vai trazer aqui para para um pouco do trabalho dele aqui para discutir ele ele trabalha nesse local aí então é um uh, ele é um pesquisador bastante importante dentro do, da área de globalização né ele é um uh, ele trabalha junto com o Brian Turner e, e eles dois eles representam um legado dentro dos estudos de globalização do Robertson né o Robertson é um dos primeiros pesquisadores a trabalhar com globalização e eles são a vamos como como colocar assim ele o, o Habibu Kondke e o Brian Turner são a segunda geração dos estudos de globalização que inicia com o Robertson. Né? O Robertson ele é mais ou menos contemporâneo do Manuel Castles, né? que são duas figuras que são os novos clássicos, vamos colocar assim, sobre globalização. Só
1: né? figurões da sociologia
0: está trazendo para nós aí, Márcio. Exatamente, são só os figurões aí. É o que é, a gente tem de mais contemporâneo, né? inclusive esse trabalho né, que a gente vai trazer aqui das três trata especificamente das três fases da, da globalização, é um trabalho de 2020. Então, a gente está falando de, daquilo que é mais moderno né, sobre os estudos de globalização. Então, isso é bastante importante a gente frisar. Né? Dentro desse, desse, dessa relação estabelecida por esse autor, né, pelo, pelo Kondker, ele vai trazer três fases específicas para tratar sobre a globalização. Dessas três fases, a primeira, ela começa em 200 a.C., e ela vai até 1492, né? então é esse período histórico aí que a gente vai analisar como essa primeira fase. A segunda fase vai de 1500 até 1999, ele vai estabelecer como o segundo momento da globalização, e a terceira é de 2000 até os dias atuais, então a gente tem essas três uh, linhas temporais para pensar a globalização. E nesse trabalho, especificamente, o, o autor ele vai, ter, ele vai trazer sempre uma ponderação das relações que acontecem no Oriente também. Então, ele vai tentar fazer uma ponte entre Ocidente e Oriente, tentando estabelecer um nível de isonomia entre aquilo que é trabalhado dentro de uma região do mundo e outra. Quando a gente está falando desse período, por exemplo, de 200 a.C. até 1492, a gente tem, dentro do Ocidente... A gente vai ter ali o Império Romano, enfim, né? vai ter uh, toda uma organização no Ocidente e a gente, claro, vai ter também a importância do Oriente nesse processo. E no caso específico dessa primeira fase da globalização, o grupo mais importante é o grupo não-ocidental, vamos colocar nesse, nesse contexto. Né? Porque a gente teria dois eixos importantes, que seria a China né? e os diferentes países de origem árabe, né? que existiam diferentes povos de origem árabe que existiam ali no Oriente Médio e no norte da, da, da África e até em algumas regiões da Europa.
1: Então de vai... alguma maneira, né, Marcio, é importante a gente salientar que esse debate trazido pelo nosso autor aqui que a gente está examinando, ele já parte diretamente colocando a teste, não é, dois entre aspas preconceitos que nós podemos ter quando a gente analisa, não é? Primeiramente, esse tema da globalização. Primeiro, que a globalização é um fenômeno que acontece já há muito tempo. Não é coisa de anos recentes, como a gente pode pensar, imaginar num primeiro momento. E, segundo, não é que a globalização não é uma globalização eurocêntrica, dependente, portanto, da expansão política, econômica, cultural dos países europeus. Né? A China, não é? A Índia, os países também da Ásia Central, nesse primeiro momento, nessa primeira fase da globalização. É, são muito importantes, tanto que ele vai é, chamar atenção, não é?, é para o conceito que ele usa, geográfico, político, de Eurásia, para determinar, não é? é?, os países envolvidos dessa primeira fase da globalização. E aqui a Rota da Seda vai ter um papel muito importante, central, como o nosso autor fala aqui, para essas trocas culturais, políticas, não é? tecnológicas que deram origem aí a essa primeira fase da globalização.
0: Exatamente, a gente vai ter a, a Rota da Seda, ela foi extremamente importante para a interconexão do mundo antigo. A Rota da Seda, mais do que seda, né, esse é o nome que, que foi dado porque era o principal produto que era comercializado nessa rota, mas ela foi uma rota terrestre que atravessava a Ásia e ia até a Europa. E nesse processo de trocas comerciais não se trocava só seda né ou especiarias que vinham da Ásia também mas se trocava uh, cultura se trocava modelos econômicos modelos financeiros modelos de gerenciamento é importante a gente sempre lembrar que a burocracia mesmo ela surge na China né? ela é um produto chinês que é espalhado para Europa né quando a gente Os fala mandarins do... não é? Exatamente. O processo de unificação da China ele é muito anterior ao processo de, de organização e constituição dos modelos de organização política mais elaborados dentro da Europa. Né? Se a gente vai pensar o tamanho da China, do uh, tamanho total da China, ele era maior que o Império Romano do, do, Ocidente, do Ocidente inteiro. Né? A China é muito grande. Né? E esse processo de unificação, óbvio, para que se manter o controle do país, envolve necessariamente o processo de organização burocrática para que se construa núcleos políticos, para que se consiga administrar o espaço como um todo, proteger as fronteiras, isso tudo tem um custo. Né? E um custo e, um, e demanda o um processo gerencial. Isso tudo foi construído dentro da China e foi espalhado a partir dessa, dessas rotas comerciais para a Europa, então a gente tem profundas trocas né, econômicas, políticas, sociais e culturais que vão, uh, que vão permeando né, esse mundo antigo, né, que esse mundo uh, antigo da Eurásia, né, que era, era um mundo que podia estabelecer trocas comerciais transnacionais, né, isso que é importante, por isso que a gente está fala, falando da primeira fase de globalização, porque embora exista a algumas nações já naquele momento, já exista alguns territórios ocupados, povos bem estabelecidos, não existia claro, unidades territoriais, tal qual a gente conhece hoje, mas existia algum tipo de unidade territorial, né? não vou me meter a fundo nessas classificações históricas, porque enfim, a gente não é historiador aqui e certamente cometeremos assassinatos <risos> uh, historiográficos melhor, melhor né?
1: não, né Márcio? melhor, melhor não, não
0: exatamente certo. isso a gente deixa para um outro momento convidar alguém da história antiga para falar sobre esse tipo de coisa né mas enfim existia né os, os povos existiam regiões controladas por outras por culturas diferentes e essas culturas estavam de certa forma interconectadas né a partir desses fluxos com, fluxos comerciais produzidos pela rota da seda por isso que ela é tão importante para esse mundo antigo né que a gente está falando de trocas entre inúmeras culturas né dentro daquele contexto antigo, né? da, desse da Rota da Seda. E além né, da, da Rota da Seda, a gente vai ter ainda uma, uma grande importância nesse primeiro momento da globalização, o iluminismo islâmico, que é algo que a gente não estuda. Né? Vamos, vamos ser, sejamos honestos, no Ocidente a gente não estuda o iluminismo islâmico, que ele ocorre do século IX até o século XIV. E dentro do iluminismo islâmico, existe a criação de várias universidades, inclusive algumas estão de pé até hoje, né? tem a Universidade do Marrocos lá, que é uma das universidades mais antigas do mundo, que é do século IV. Né? Então, a gente, as primeiras universidades do mundo são do mundo islâmico, a gente não são do, do mundo ocidental. Né? Uh, são não ocidentais, vamos colocar assim, né? E, elas, uh, e nessas universidades né, bastante antigas, nesses né, centros uh, de estudo, se estudava, claro, a questão dos textos, uh, né, do Alcorão e tudo mais, mas muito além disso se já tinha uma grande produção de conhecimento técnico-científico. Uh, a medicina era bastante avançada, a astronomia... A matemática, não é? matemática, né? A gente esquece, né? A gente todo mundo estuda na escola a fórmula de Báscara mas a gente esquece que Bhaskara não, não parece muito um nome ocidental, né? Bhaskara era é um nome, uh, eu não sei exatamente de qual região, mas ele é um nome, ele é fruto desse universo, desse iluminismo uh, islâmico. Então, a gente vai ter várias figuras extremamente importantes para o mundo ocidental que vão ser é, vários conjuntos de conhecimentos que vão ser importantes, inclusive para as navegações posteriormente, que elas surgem desse iluminismo árabe. E eles che esse iluminismo árabe chega no ocidente é, com grande importância para né? a Espanha. Ela, a Espanha, durante muitos anos, conviveu dentro do território espanhol, os mouros, né? que era um grupo islâmico, né? que convivia em profunda harmonia com outros povos nesse contexto viviam judeus cristãos islâmicos em harmonia não é essa essa briga que a gente acaba vendo hoje né é, a partir de alguns contextos é, geográficos que a gente tem né de profundo conflito entre esses três grupos né de a gente vê alguns grupos islâmicos não todos né mas é, cristãos e judeus brigando enfim e, e, em guerras e tudo mais Uh, nesse apesar momento...
1: Apesar de dominarem militarmente e politicamente a Península Ibérica, não é? os mouros tinham essa característica de transitar não é? com as outras culturas de uma maneira bastante, como tu disse, né, Márcio, harmônica. Exatamente.
0: É importante a gente ter a dimensão de que esta, uh, é, essa modo de, de pensar e, esse, e essa tolerância que eles tinham... Tem um fundo, obviamente, comercial. Né? A gente tem um momento histórico em que os povos, eles, eles viviam do comércio, os mouros né, na, na, na Espanha, eles comercializavam, não só com a Espanha, mas com os outros países a, a, e tratavam, curavam doenças, né? os, tinham os médicos de lá. É, enfim, eles, é, eles se aproveitavam dessas tecnologias que eles acabavam, acabavam absorvendo a partir dessas trocas dentro dos livros e textos que vinham desse iluminismo islâmico e difundiu naquela região da península ibérica ali e eles viviam em harmonia com esses outros povos né porque claro uh, paz é muito bom para os negócios né guerra não é muito legal para os negócios porque dificulta tanto para chegar uh, cargas chegar o chegar bens para eles conseguirem comercializar, quanto gera um clima de incerteza muito grande, né? Eles já sabiam nesse momento que guerra não era muito interessante para os negócios, ainda mais que eles não tinham exatamente dentro daquele espaço uma pátria, né? Eles viviam, conviviam com outros, com outros uh, povos ali dentro, mas eles não eram donos da Espanha ou donos do território espanhol, longe disso, né? Eles estavam ali dentro integrados, vamos colocar assim, né? Muito mais do que uh, uh, dominando de forma absoluta uma região, né? com um o país como um todo. Tanto é que depois, né, acabam, é, esse período da primeira fase, ele termina com a expulsão, justamente, né, e a, o extermínio né, dos que ficaram e, e a expulsão dos que conseguiram fugir dos mouros da Espanha. Né?
1: A guerra de reconquista, né? as cruzadas do, do Ocidente.
0: É, exatamente. E aí a gente acaba tendo uh, esse, esse, o fim dessa primeira fase, dessas trocas, né, desse modelo de trocas comerciais e trocas culturais, que existiam naquele mundo. E é importante lembrar também que, ao contrário do que a gente via né, no mundo ocidental, que a gente alguns, inclusive, é, alguns historiadores, é, os filósofos chamam, principalmente os filósofos iluministas, chamam essa época de Idade das Trevas né, do Ocidente, porque justamente foi uma época de muito pouco apreço ao conhecimento, apreço à ciência, né, apreço ao livre pensar, no mundo islâmico isso não aconteceu. O mundo islâmico era o contrário, tinha a pressa livre de pensar, o conhecimento, a ciência e tudo mais, então a gente tem essa dicotomia, a gente pensa né, muito, estuda muito a história, como a gente comentou antes, a partir do ponto de vista ocidental, achando que a história do mundo antigo é a história da Europa medieval, mas na verdade tinha todo, tem todo esse outro contexto, do qual a gente tem muito pouco conhecimento, mas de profundo é, vigor é, relacionado ao conhecimento, né? Márcio,
1: é, deixamos para trás então aqui essa primeira fase da globalização com dois temas centrais. Primeiro, é, com conhecimento né, que globalização é algo muito antigo, não é um fenômeno recente. E segundo também, que a gente não pode reduzir a globalização ao seu aspecto eurocêntrico. A gente falou aqui de muito de China, de Oriente Médio, de Ásia Central também. É, e como que a gente pode é, introduzir, debater a segunda fase da globalização?
0: Então, a segunda fase da globalização, que vai ser denominada aqui a globalização do Atlântico, ela surge com a modernização europeia. Ela vai ter esse, esse ápice dela a partir do processo de organização e modernização da Europa e, principalmente, da expansão marítima né, do, da Europa em relação à América. Né? A gente vai ter ali a formação das colônias dos Estados Unidos, a formação da colônia no Canadá, aqui na, na América como um todo, na América Central, na América do Sul, que vão se constituir as primeiras colônias. Então, esse processo de integração. Uh, claro, a história do Ocidente a gente é relativamente conhecida, esse processo das grandes navegações, né, a formação das colônias, das rotas alternativas para a Índia, né, que vão constituir uh, essas rotas também, costeando a África e chegando até a Ásia. Então, vai ter as colônias aqui na, na Europa, na África também. Colônia, vão se constituir também colônias na Ásia, ao longo desse período, na Indonésia, enfim. O mundo vai sendo interconectado a partir do mar, mas principalmente a partir do Atlântico. As principais colônias, uh, as mais ricas colônias da Europa, eram as nossas aqui da América. Né? Tanto é que, neste momento, a Espanha e Portugal ganham, muito a, ganham um destaque dentro desse, do mundo europeu em função da riqueza que eles conseguem acumular a partir da exploração de minérios e tudo mais aqui da América. Né? Então, a gente tem esse contexto. Só que, claro, ao mesmo tempo que acontecia esse fenômeno de integração da, do Atlântico, a gente é importante lembrar que, dentro do contexto asiático, é, como um todo, né? o contexto não ocidental, vamos colocar assim, fica mais, mais, mais claro, tem uma importância também pros, da produção de conhecimentos e produção científica também para esse mundo árabe que acaba se desenvolvendo, mas principalmente da China. Né? Muitos desses é, filósofos iluministas, a gente está falando aqui de Voltaire, Robespierre, né? é, enfim, desses filósofos franceses tão importantes para a gente, para para a filosofia ocidental, para a construção dos valores políticos que a gente tem, eles estavam em profundo diálogo com o conhecimento chinês, né? com filósofos e pensadores que, que começavam a chegar da China. A gente teve um processo de uh, espécie de orientalismo nessa época, no sentido de entrada de materiais vindos né, sobretudo da China, que vão acabar influenciando os pensadores. Né? A gente vai ter uh, um um pensador que é notoriamente influenciado pelo pensamento oriental, que é o Schopenhauer, né? que também é bastante importante para a filosofia ocidental como um todo. Ele vai se beber de, de bases eh, budistas e outros tipos de textos que vêm desse contexto. Começa a ter uma, uma, uma busca por pensamentos alternativos e diferentes. Então a gente acaba tendo uma entrada desses conhecimentos para dentro do mundo, do nosso mundo, mundo ocidental como um todo. né E a gente acaba tendo essa mistura. Então, esse segundo momento, a gente está falando basicamente das grandes navegações até o processo de industrialização da Europa, né? a construção, a formulação da, dos marcos políticos que a gente tem, né? que é o processo de é, tomada da Bastilha, enfim, com os valores da, da Revolução Francesa. A gente vai ter a questão da Revolução Industrial, que faz parte desse processo também, né? e desses efeitos desse processo para o resto do mundo. Claro, uh, alguns países vão ficar relativamente isolados dentro desse contexto. A gente vai ter, uh, por exemplo, o Japão, que acaba se fechando. Né? Ele se fecha mais ou menos no século XVI. Uh, Ele acaba se fechando ali naquele contexto. E, e isso dura até o século XIX. E o Japão é um local que vai ter esse processo de fechamento, né, de, de, de organização, mas mesmo eles se fechando, ele ficando avesso à cultura externa, porque eles vão ter uma ideia, enfim, que a cultura deles é a cultura deles, que eles não devem ter influências externas, então eles param de ter trocas culturais com outros locais. Eles continuam mantendo trocas comerciais, sobretudo com outros países dentro da Ásia. Então, eles, vão, eles mesmo um país que que se propõe fechar, ele não se fecha totalmente. Então, como ele mantém algum nível de troca, claro, muito menor que outros países que tentam que se abrem mais sua economia, mas ainda mantém, a gente consegue pensar esse mundo antigo também, esse mundo aí de, de 1500 até 1999, que é o período histórico que ele vai usar para fazer esse processo de integração, Uh, como um mundo globalizado também, né? interconectado, com trocas comerciais, alguns países com, uma troca, com trocas mais intensas, outros com trocas menos intensas. Uh, é um momento de bastante imperialismo né? no mundo antigo, né? a gente vai ter a formação de várias colônias ao redor do mundo por parte dos países europeus, né? a gente vai, ter, vai passar por todo o século XX de guerras, então ele é, um, é um período histórico bastante longo, bastante complexo, com vários desdobramentos mas dentro do processo de trocas, a partir da globalização, a gente já vai ter algumas características, como, por exemplo, a ideia de um, um Estado-nação já mais ou menos estabelecido e esses Estados-nações fazendo trocas uns com os outros. Então, tem algumas, algumas características da formação desse período, né, desse macro-período histórico, aí, que vão, vão ser trazidas aqui para pensar essa segunda fase da globalização, né? De alguma maneira, então,
1: Márcio, a gente pode dizer que é, o eixo da globalização ele não se alterna porque continua também acontecendo na Ásia, mas ele expôs seus horizontes em direção ao Ocidente, o processo cultural, político, tecnológico, é, até mesmo desde 1917, depois lá no século XIX, já com a consolidação dos estados, é, nação é, modernos, o, a consolidação também não é, do processo do imperialismo europeu então a gente analisa esse processo como sendo facetas de algo que vem já se desenrolando há muito mais tempo é curioso a gente pensar não é, que esse processo ele acaba se desenvolvendo aqui no ocidente mas ele não deixa de acontecer no oriente coisa que muitas vezes por conta da nossa formação que é orientada para a cultura europeia é, Para a história da Europa não é? A gente acaba perdendo né? Esse pano de fundo Essa noção de profundidade Do que estava acontecendo em outros, lugares do, outros locais do mundo
0: é, Exatamente A gente acaba comprando muito aquela ideia Bastante positivista Que Eurocêntrica né? Que a Europa era o centro do desenvolvimento mundial Que era o centro Que era o que tinha de mais avançado De mais é, evoluído naquela época O que é uma grande falácia é... A produção de conhecimento, a produção de saber, ela é, é ela existia em, com grande intensidade dentro de outros países. Hoje, claro, com o revisionismo histórico, no sentido da gente começar a rever a história a partir de outros dados, outras fontes de informação, você sabe, por exemplo, que boa parte daquilo que a gente acaba constituindo como a Revolução Industrial, no sentido da formação das máquinas permitiu a, sobretudo as, as máquinas ligadas à produção de tecidos que foram utilizadas na Inglaterra pra, como eixo da Revolução Industrial, elas vieram da China. Né? Os protótipos vieram todos da China. O que foi acrescentado naquele momento foi a, máquina, ou a propulsão a vapor, que é um diferencial. Na China eram movidas a, a força humana, né? eram manivelas movidas com humanos, puxando elas, ou animais. Né? E no contexto inglês, eram motor a vapor, né? Mas, é, veja, se não tivesse esses protótipos, seria bem mais difícil, ou talvez demorasse muito mais, para que a Revolução Industrial ocorresse, tal qual ela ocorreu na, na Inglaterra. E são coisas que a gente acaba não estudando muito dentro dos livros de história, porque a gente fica muito centrado como se a Europa se desenvolvesse dentro daquele quadro muito restrito né? de... A, o pensamento ocidental surge na Grécia, depois ele ele vai para a Europa, se difunde, tem o cristianismo, do cristianismo vem o, ele tem aquela fase ali da Idade Média, depois vem o Renascimento na Europa, do Renascimento na Europa vem as, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, o mundo se desenvolve, e isso acaba repercutindo para cá. Só que em todos esses momentos a gente vai ter interconexões com pensamentos que não são ocidentais, o que vem da Uh, vem de diferentes países da Ásia. O próprio uh, pensamento grego, ele, os gregos, eles faziam comércio com o, o Oriente a, o, com a África subsariana, ali com alguns países da África subsariana, com algumas regiões ali do Oriente Médio, enfim, e ele e tinham trocas comerciais e trocas culturais também. Então essas coisas o próprio pensamento grego não é exatamente, não dá para dizer, afirmar categoricamente, que ele é autóctone da Grécia. Ele estava interconectado. Já existia princípios de globalização ou de integração já naquele momento. Então, são distorções que a gente acaba reproduzindo e que, de alguns anos para cá, pelo menos uns 20 anos para cá, têm sido revistos dentro da historiografia. Né?
1: Márcio? É, vamos lá então, passada essa segunda fase da globalização que a gente nota, todas essas dinâmicas que a gente acabou de discutir aqui, como que a gente pode debater essa terceira fase da globalização que para nós seria a globalização mais conhecida assim do senso comum?
0: Bom, essa fase da globalização né, que a gente pode retomar como Eurásia e cosmopolitismo, que a gente vai ter, uh, ou cosmopolitismo, são duas formas de ver isso que a gente vai ter um processo... Bom, primeiro que a gente tem dois eixos é, importantes para compreender esse processo atual de globalização. A gente está falando de 2000 para cá, a gente vai ter, claro, o bloco ocidental, representado aqui por Estados Unidos e Europa como bastante importante na geopolítica mundial, na economia mundial e dentro desse processos de globalização. E a gente vai ter o bloco, a China basicamente, como um, um agente extremamente importante no processo de globalização contemporânea. É, é inegável a importância econômica da China no século XXI. É, acho que ninguém que... Bom, só a gente vê todos os produtos eletroeletrônicos que a gente tem, basicamente, são feitos na China hoje. Né? As fábricas de produtos, as fábricas de eletroeletrônicos, celulares, enfim, de ibus gigantes no geral, né? guarda-chuva, tênis jaquetas, roupas no geral, quase tudo vem da China no atual contexto. Então, a China é um grande produtor de produtos, só que a China tem características bastante diferentes do mundo ocidental. A gente vai ter dentro do universo ocidental a, a expansão de todo um modelo de globalização uh, que é que ele vem com um pacote, vamos colocar assim, né? A globalização do ocidente, ela vem com um pacote que é é, cultural, né? um pacote ideológico, a gente pode colocar dessa forma, que vem com características, é, enfim, valores, conjunto de regras, valores, que fazem parte dos, desse modelo de expansão dos processos de, de interconexão econômica. Se a gente, por exemplo, aqui no Brasil, resolver criar um sistema político ou econômico que seja muito avesso àquilo que é praticado em outros países, o Ocidente, certamente a gente vai sofrer algum tipo de retaliação nesse processo. É, a gente tem um exemplo aqui na, na América, que é a Cuba, né, que resolveu é, ter um modelo político-econômico diferente, né, não capitalista, enfim, diferente do que a gente pratica aqui, e ele tem processo de retaliação, tem tem é, todo aquele processo de é, enfim, embargos comerciais e tudo mais. Né? A gente vai ter esse, esse tipo de questão na Coreia do Norte também em outros países. Então, esse mundo eh, ocidental, que a gente pode colocar assim, né, quem estabelece trocas comerciais com a Europa, com os Estados Unidos, enfim, tem que abarcar esse conjunto de valores e conjunto econômico, ou um modelo eh, de gestão econômica também, de redução do Estado e tudo mais. Uh, isso não ocorre na China. A gente sabe que a China é a China, né? A China é um país eh, que não é exatamente não segue exatamente os valores ocidentais, tem os valores chineses, ela tem uma lógica de organização chinesa, que é única, e ela tem uma dinâmica política, que é única. Ou seja, ela nesse processo, ela foge à regra daquilo que é praticado aos outros países. Então, se a gente quisesse manter dentro desse mundo globalizado, a gente tem regras diferentes da China. A China consegue ter regras diferentes, porque ela é muito grande, né? e ela tem muito recurso, muita gente, e ela conseguiu Uh, se conectar ao mundo capitalista que a gente vive de outra forma. Só que veja, tem duas características bastante distintas. Enquanto dentro do modelo uh, ocidental a gente vai ter essa globalização vindo com esse pacote ideológico, a China ela se expande dentro do processo de globalização sem o pacote ideológico, sem esse, esse essa mescla de valores. Tanto é que a gente vê isso de uma forma muito simples. Né? Se a gente perguntar para uma pessoa comum, o como é a vida nos Estados Unidos ou como é a sociedade norte-americana, a gente tem uma noção muito clara de como é que isso funciona, enfim, por causa dos produtos culturais que vêm de lá. A gente sabe ver filmes, séries, escutar músicas e tudo mais. A gente tem uma ideia de como é que é a vida nos Estados Unidos. Pode ser vaga, pode ser relativamente, é, entre aspas, mentirosa, né? enfim porque são produtos culturais que não necessariamente passam a realidade, mas a gente tem alguma ideia de como é que é a vida lá. Pode não ser exatamente bem precisa, mas alguma ideia a gente tem. Se perguntar para uma pessoa comum né, como é a vida na China, a gente vai fazer idealizações. A gente não tem a menor ideia de como é que é, funciona, de fato, a vida, como é que funciona as coisas na China, porque a China não faz questão de divulgar isso. Né? A China, enquanto país, ela entra nos diferentes. Ela entra nas economias, ela está em trocas com os países, mas ela não. Uh, expande o seu modelo político e, muito menos, o seu modelo cultural. A gente não tem muita ideia de como é que isso funciona. E esse mundo né, multipolar, a gente tem essas potências ocidentais e a China como potência oriental, elas fazem com que este, esse estágio da globalização, ele seja bastante único. Né? Claro, e junto com esse processo tem todas as dinâmicas relativas a ao advento da internet, aos encontros culturais, a, a possibilidade de trânsitos internacionais. E a gente pode ver né, que todo mundo hoje ele é globalizado. Bom, e a, e a pandemia é um exemplo muito claro desse processo de globalização contemporânea. A, a princípio, né, a pandemia, o, o Covid surge no contexto chinês, mas vejam, ele surge no contexto chinês, mas a difusão massiva dele não é, uh, não sai da China e difunde massivamente ao redor do mundo. Ele sai da China, ele vai para a Europa, dentro do contexto europeu, lá ele é difundido massivamente e da Europa ele difunde para o resto do mundo. Porque vejam, a China, enquanto país relativamente fechado, ele não tem um fluxo tão intenso de pessoas entrando e saindo do, do universo chinês. Eles têm restrições maiores, não é bem assim para te entrar lá, para sair, enfim, por causa do controle do governo chinês, né? Agora, por exemplo, se a gente vai pensar no contexto europeu, na zona do euro, nas trocas que tem lá, que é muito mais aberto, né, é muito mais fácil o trânsito de pessoas, o vírus circulou muito mais rapidamente lá. E, claro, depois de ter circulado pelo, pelo continente europeu, aí se difunde para o resto do mundo como um todo. Né? Então, aí começam essas trocas intensas. Mas essa característica de ter esse mundo multipolar, com várias frentes, grupos uh, com perspectivas e propostas diferentes de globalização, de formas de interação global diferentes, é o que o mundo marcado por essa terceira fase.
1: Márcio, vamos lá então. Já vimos a primeira, a segunda, a terceira fase da globalização, essa que é a mais contemporânea, aqui é mais de fácil imaginação para nós. Mas como que a gente pode traçar um mapa conceitual desse assunto, globalização?
0: Então, vou tentar fazer aqui brevemente essa esse mapa né, para a gente pensar a globalização, porque a globalização como a gente já viu lá no início, a gente falou um pouquinho ela não é uma algo, né? a globalização são muitas coisas, né? a gente tem a globalização da economia, a globalização da cultura a globalização do esporte, a globalização da alimentação são muitas coisas que se globalizam né? então quando a gente tenta traçar esse mapa conceitual, a gente está falando a globalização no sentido muito genérico das né? diferentes coisas que são globalizadas então a, a globalização, ela primeiro que ela tem que ser encarada como um processo. Essa é uma dimensão da globalização. E o que, que isso significa? Que ela é uma, ela é a, ela é uma causa geradora de transformações sociais, políticas, e econômicas, ao mesmo tempo que a globalização faz com que uh, Uh, países e regiões sofram o uh, um processo e causem o um processo. Né? Então, por exemplo, se a gente vai pensar num um contexto de uma uh, crise de bolsa de valores de um país. Essa crise de bolsa de valores pode cair por causa de outro país que tem uma crise econômica, mas ela também pode, aquele país pode ser o epicentro uhum. de uma crise econômica e desencadear a crise em outros países. E, e essas crises de outros países voltar para aquele país, gerando mais crise econômica. Ou seja, ela é um processo no qual ela, ela é a causa e o causador de problemas. Ela tem essa dupla clara característica. Né? E a globalização, ela vai ser esse processo uh, intenso e descentralizado. Essa é uma característica importante. Porque ao mesmo tempo que a gente vai ter um pode ter até um epicentro que causa alguma crise, ah, os efeitos dessa dessa crise e a forma com que ela vai se moldando, eles deixam de ter um eixo fixo. Né? As crises, na, tal qual elas acontecem ao redor do mundo, elas vão flutuando. É né? como se a gente atirasse um, uma, uma boia ou pato de borracha, qualquer coisa na água, né, aquele pato ele vai produzir aquelas ondas, né, aqueles efeitos, mas ele não fica parado num único lugar, ele fica boiando dentro, bate o vento e ele boia dentro da piscina. Então, a globalização é mais ou menos isso. Né? Ela, a, 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 quando acontece um efeito dela, como se tivesse as ondas né, de água que a gente jogou na piscina, mas aquela, aquele objeto jogado na piscina ele vai se movimentando. Então, ela não tem exatamente um centro. Esse centro, ele ele está num local hoje e amanhã ele pode estar em outra parte do mundo, é né, como o epicentro de uma crise. Então, ele vai transicionando. E essa complexidade né, é, desse processo da globalização é um dos elementos constitutivos desse, disso que a gente chama de globalização. E, além disso, a gente vai ter uma dimensão ideológica, porque a, a globalização é um processo, né, como eu falei, que é multifacetado, que ela causa e, e consequência, mas ela também tem dimensões... Uh, ideológicas, dimensões normativas, vamos colocar assim. Né? Como eu estava comentando antes, quando a gente fala do pacote ocidental, da globalização, ele vem com esses pacotes normativos. São regras de convivência, regras de organização, como os países têm que funcionar, que fazem parte dessas, dessas dimensões. E a gente, quando a gente... uma das questões bastante importantes que a gente vai ter, sobretudo a partir do Ronald Reagan, da Margaret Thatcher, dentro da economia mundial, que é o processo que se chama hoje de neoliberalização do mundo, né? que vem do neoliberalismo, que vem com um pacote ideológico econômico né? de diminuição do Estado e, e, em conjunto com isso, um conjunto de valores libertários, né? que seriam valores onde a liberdade individual é soberana, a liberdade de vida, a liberdade de expressão faz parte desse pacote. Quando algum país se coloca contrário a isso, de alguma forma ou outra, isso acaba gerando conflitos e problemas, né? dentro da, 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 para aquele país especificamente. Quando o país começa a ter uma política que fuja muito desses modelos ideológicos globalizados, ele acaba sofrendo pressões econômicas, pressões políticas externas e tudo mais. Então isso não é uma coisa é, tão tão boa, né? E claro, junto com esse processo ideológico, tem a gente vai ter um, um conflito de interesses. A gente vai ter, de um lado, né, essa expansão desses valores ocidentais e, eventualmente, esses valores ocidentais se chocam com valores contrários a eles, né? A gente vai ter, por exemplo, e disto emerge a, o globalismo jihadista, por exemplo, que é um globalismo da causa né, islâmica contra esses valores ocidentais, que acabam gerando esses conflitos. A gente tem agora, vai ter daqui uns dias, né, 11 de setembro, né, que é um marco dessa globalização do jihadismo, né, que foi os atentados das Torres Gêmeas no, no, nos Estados Unidos, 11 de setembro. Né, e outros atentados que aconteceram ao redor do mundo são esses encontros, né, quando esse, essa globalização dessa cultura ocidental encontra países refratários a ela, e dentro desses países refratários se criam núcleos uh, de resistência que vão agir eh, produzindo atentados terroristas e coisas do gênero em, outros em outras regiões do globo. Então, isso faz parte também do que a gente chama de globalização, é, e dessa dimensão normativa, ideológica, né, que vão causar esses conflitos. A gente tem ainda, eh, como dimensão desse processo de globalização, a dimensão da consciência que tem a ver com os modos de vida produzidos a partir do processo de globalização, quando a gente pensa nos modos de vida ou na vida móvel, que é um conceito também que se usa do Anthony Elliott e John Ulrich, que são dois é, sociólogos bastante importantes também que vão trazer essa conceituação, a vida móvel tem a ver com essa vida interconectada de, que, no qual é, dimensões econômicas ou ba barreiras, limites territoriais não fazem muito sentido. Então, claro, essa vida ela não é para todos. Né? Isso é bastante importante frisar. Né? Essa dimensão de uma consciência globalizada, de uma pessoa cosmopolita, ela não é para todo mundo exatamente. Né? São para pessoas que têm condição de viajar para qualquer lugar. Tem, ou seja, tem recurso, tem dinheiro para isso. Né? Mas essas pessoas, uma vez que elas têm recursos né, e condições, de fato, para viajar ao redor do globo, as questões financeiras, né, onde está o dinheiro dela, ela consegue transferir de um lugar para outro com muita facilidade a partir dos processos de integração de as economias né? é muito fácil eu transferir Claro desde que eu pago as taxas para isso mas eu transfer dinheiro do Brasil para qualquer outra parte do mundo né? tem as barreiras é, financeiras para isso eu vou ter que pagar taxas de entrar de dinheiro sair do Brasil entrar no outro lugar tem que fazer acordos com, com os bancos tenho a, a burocracia mas é viável né e eu consegui uma vez é, transposta a barreira burocrática a transferência se torna muito simples. Isso é uma coisa que vem com esse processo de globalização e, ao mesmo tempo, as pessoas que conseguem ter esse trânsito internacional. Uma pessoa, por exemplo, que é um diretor de uma grande multinacional ou coisa do gênero, ela consegue ter acesso facilitado a transitar ao redor do mundo, como se é, acordar de manhã num país e dormir em outro é uma coisa é, fácil de fazer em função do papel social que ela ocupa dentro desse processo global, permitir com que ela transite. Né, ao redor de países e as fronteiras entre os países para elas perderem um pouco de importância, no sentido de não, não, não ser um empecilho para que essa pessoa transite ao redor do globo. Então, todas essas dimensões fazem parte desse modelo de globalização, o que difere este período né, de outros, né, porque a gente vai ter uma intensidade em todos esses processos das trocas, do processo... De uh, trocas culturais, trocas econômicas, trocas de conhecimentos, uhum. ele é muito mais intenso a partir das tecnologias que a gente tem hoje. Né? Eu consigo entrar em vídeo chamada com um pesquisador de outro país uh, pela internet, tipo, isso em tempo real. Enfim, amanhã, se eu quiser, eu posso fazer uma palestra com outra pessoa de um outro país, né, desde que conheça a pessoa. Isso, em outros contextos, em outras épocas, era é inviável para a pessoa se conectar e trocar ter trocas, ela tinha que estar presencialmente com aquela pessoa. Então, as coisas têm se intensificado muito nesse processo e isso gera muitas confusões nas pessoas, né? Porque ah, ao mesmo tempo em que essa globalização gera ah, esse processo de integração como um todo, gera muita incerteza que, vem, que tem tudo a ver e, e relacionando com aquilo que a gente já discutiu na sociedade de risco, né? Que é o nosso Outro episódio anterior, né?
1: Então, Márcio, é, fizemos aí um trajeto bastante longo, debatemos é, aspectos importantes da globalização enquanto processo, esse fenômeno multifacetado, né, que tem três fases históricas que a gente pode traçar aqui, que se estende a é, épocas antigas, antes de Cristo, que vem se desenrolando, se desenvolvendo aí a partir dos séculos. Não é centrada, não é num, num processo. Eurocêntrico, digamos assim, ocidental Esse é apenas, Essa é apenas uma das dimensões Desse processo complexo que nós analisamos aqui, não é? é? Então a gente teve, além dessa dimensão histórica analisada hoje Nós também demos aí, não é? Um sobrevoo é, nesses aspectos também conceituais Do fenômeno da globalização Eu acho que é um debate, não é? Que fica aberto, a gente não esgota ele aqui Eu acho que tu concorda comigo, não é, Márcio? tem muita coisa para se discutir ainda é um tema sociológico clássico muitos autores muitas obras não é importantíssimas aí foram escritas a respeito desse fenômeno e que a gente certamente vai abordar aí num novo episódio
0: certamente muito provavelmente não tão geral quanto esse, mas de alguns aspectos mais específicos da globalização. Que, em geral, como se estuda a globalização, né? A gente vai pensar nos modelos, enfim, quem se dedica sobre a globalização vai pegar um aspecto muito específico. Sei lá, vamos estudar a globalização do esporte, por exemplo, como os esportes entram em um determinado país, né? E isso a gente vê claramente. Por exemplo, hoje, né, as Olimpíadas passaram agora há pouco, mas o Brasil é medalhista em judô. Como que a gente é medalista em judô, se o judô surgiu no Japão? E o mundo inteiro tem na judô e compete numa Olimpíada. Então, isso tem a ver com esse processo de expansão dos esportes, globalização dos esportes. E, a, claro, a Olimpíada é um centro importante. Então, esse é só uma faceta, por exemplo, que a gente podia discutir da globalização, não muito usual. Né? assim como a globalização do alimento e outras coisas então muito provavelmente o próximo episódio sobre globalização vai ser um pouco mais específico é, relativo a algum tema mas em que a gente vai tentar trazer essas dimensões que a gente está traçando aqui de uma forma mais focada
1: exatamente, então tá pessoal pedi é, aí para quem está ouvindo se gostou do episódio, nos siga nas nossas redes sociais, não é? acompanhe o canal são os nossos veículos não é? de comunicação direta com vocês um abração e até a próxima.
0: E não esqueçam também de comentar o que vocês estão achando, o que vocês gostaram dos episódios, o que, sugestões sobre próximos tópicos, que sempre são bem-vindos para a gente discutir aqui. Ficamos por aqui, então. Um grande abraço a todos.